0: 1-2 Test Test 1-2. Kellerchen, was machst du denn da schon wieder?
1: Jetzt lass mich kurz. Ich check äh, unseren heutigen Sponsor aus.
0: Ja, du bist wieder super vorbereitet, ganz ehrlich. Na gut, lass mich kurz erzählen. Also, unser heutiger Partner ist nämlich Goldbeck Parking. Und in über 155 Parkstätten in ganz Deutschland und Österreich kann man jetzt nämlich bequem ein- und ausfahren mit Kennzeichenerkennung und man kann sogar sein E-Auto in der Parkgarage laden. Also. Parken neu gedacht sozusagen. Und wer nun doch lieber sagt, ich fahre lieber mit den Öffis, der kann von dort nach da mit der S, U-Bahn oder mit dem Bus durch Österreich fahren und nutzt dabei die neue Öffi-App Wanda. Und jetzt kommst du, Kellerchen.
1: Ja, dann nutze ich doch mal Wanda. Denn äh, zudem hat Goldberg Parking, und das passt uns ja sehr gut, eine Sonderedition in Rot und Weiß mit der List Weingut Heurigen Manufaktur. Also auf ein Gläschen mit dem Parkspezial. List, würde ich
0: sagen. <lacht> Was für ein Wortspiel. Bernhard List ist übrigens wirklich ein ganz, ganz toller Winzer. Der war auch schon bei uns beim Pop-up, wenn du dich erinnern kannst. Und das freut mich besonders. Und das sage ich einfach mal Prost. Alle weiteren Infos, die findet ihr übrigens in unseren Shownotes und online unter Goldbeck-parking.at. So, und jetzt würde ich mal sagen, sliden wir und cruisen wir ganz entspannt in unsere heutige Folge.
1: Flaschenkinder, der Podcast.
0: Ich sag's dir, ich bin sowas von dem Arsch. Ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich hatte gestern eine Veranstaltung und ich bin das nicht mehr gewohnt. Ich, meine, ich hatte jetzt zwei Wochen kein Event und gestern wieder bis halb drei Uhr morgens. Ich muss sagen, man braucht da wieder ein bisschen, bis man reinkommt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich merke das auch in deiner Stimme. Also irgendwie habe ich das Gefühl, die Erkältung ist noch nicht ganz weg. Und du Doch. bist so, ja?
0: Nee, ganz ist sie ja. nicht weg, das stimmt.
1: Ja, also es, es kommt noch so ein bisschen raus an allen Ecken und Enden. An allen Ecken
0: und Enden, ich, ich pfeife aus dem letzten Loch, <lacht> glaub mir, wirklich, ich sag's dir, wie es ist. Aber das Geile ist ja immer, nach so einer Veranstaltung mache ich ja immer den Kühlschrank, aber ich bin ja, ich habe ein Problem mit, mit Waste, also mit Food Waste und mhm. ich nehme dann immer ganz viele Sachen mit, die übrig bleiben und gebe auch meinen Mitarbeitern immer Sachen mit und ähm, muss ehrlich sagen, das ist das Schöne. Ich habe jetzt gerade schon ein bisschen Frühstück mir gemacht hier mit Dingen, die übrig geblieben sind. Mhm. Ich habe noch ein ganzes Tray voll mit Tiramisu im Kühlschrank. Da freue ich mich auch schon richtig drauf heute. Und ja, das ist das Schöne dran, muss ich sagen.
1: War es denn eine schöne Veranstaltung? Hattest du Spaß oder war es eher Stress?
0: Es war eine wunderschöne Veranstaltung. Es war mal zur Abwechslung. Im, wir machen ja meistens in meiner Location Veranstaltungen, die eher größer sind. Also ich sag mal, 40, 50 Personen aufwärts. Und das war gestern eine sehr kleine, exklusive Veranstaltung. Es waren nur zehn Gäste. Und das war halt mal so eine ganz andere Nummer, weil du hattest halt richtig Zeit für, für jeden Gast. Du konntest es wirklich zelebrieren und, und irgendwie diesen zehn Menschen irgendwie diese Aufmerksamkeit schenken, die sie verdienen und einfach wirklich eine, ein schönes, einen schönen Abend bescheren. Und das war, war wirklich gut, hat mir gut gefallen.
1: Toll, super, ja. Dann äh, kannst du ja jetzt auch entspannt ins Wochenende starten oder sieht es jetzt eher so aus, dass du wieder wieder voll Workaholic-mäßig unterwegs bist?
0: Machen wir jetzt Smalltalk? Ich weiß es ist irgendwie komisch, wenn du so mit mir redest. Ja,
1: sorry, aber ich wollte, nur, ich wollte, ich wollte nur mal Interesse suggerieren an deinem Leben. Ja, aber. Das bin ich nicht gewohnt von dir, dass das
0: du so interessiert bist an in meinem Leben.
1: Ja gut, dann rede ich wieder von mir, das gefällt mir eh besser. Also ich bin total fresh, ja. Ich hatte eine ganz äh, harte Arbeitswoche. Ich komme jetzt gerade vom Sport, habe mir ein Kaffee in hier eingeschüttet. Natürlich von äh, meiner Lieblingsresterei, mm, Kaffee
0: Natürlich, Heiler. von wem sonst?
1: <lacht> Und äh, ja, freue mich jetzt auf eine ähm, erfolgreiche, wunderschöne Folge und wir hören uns ja auch so selten. Ich bin mal richtig froh, dich zu hören, ja.
0: Was ist denn mit dir los? Du bist halt so, du bedurst mich heute halt so Bauchpinseln. Ja, irgendwie. warum
1: denn nicht? Das muss auch mal sein, Alex. Und das
0: am heutigen Tage des Friedhofs. In Deutschland ist heute <lacht> Tag des Friedhofs. Hast du es gewusst?
1: Das habe ich gewusst, das habe ich gewusst, aber es ist ein anderer schöner Tag. Also es ist noch ein richtig schöner Tag und ich weiß noch nicht, ob ich das so kann. Ich habe es äh, versucht, nämlich, heute ist nämlich Sprich wie ein Pirattag, ja. Mhm. Ähm, und ich habe mir mal Gedanken gemacht, ich habe mich nie mit der Piratensprache auseinandergesetzt gesetzt also du sagst doch mhm. dann immer sowas wie du he he du du nee was sagt man denn für Schimpfworte du 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 Büchsenkabine nee was sagt man denn du 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 Fisch du Fisch, he, du du Fisch? Na, ich weiß nicht, was man sagt. Wie, wie beschimpft man sich denn in Piratensprache?
0: Aber der Tag heißt doch, sprich wie ein Tira- Pirat, nicht beschimpft wie ein Pirat.
1: Ja gut, wie spricht man denn wie ein Pirat?
0: Weiß nicht, ich habe über, hab mir überlegt, ob, ob man jetzt so sprechen soll wie, wie Captain Jack Sparrow oder ob man sprechen soll wie Johnny Depp, wenn er rotze voll ist. Also das war so meine, meine Interpretation. Dachte vielleicht weiß ich nicht was was ich glaube es ist so eine mischung aus beidem ehrlich gesagt und du
1: musst immer so sein ha, 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 ha. Ja, heute klar. werden wir wieder eine neue insel entdecken und einen einen piratenschatz finden oh gott okay,
0: bitte hör auf bitte hör auf damit ganz ehrlich das ist so unauthentisch weißt du aber ich, ich muss mal ehrlich was sagen rausgesucht. ja aber ich ja wiki hau ja wiki hau aber warte mal ganz kurz was mich noch interessieren würde warum ja. hat eigentlich jeder pirat Immer eine Augenklappe. Warum hat der immer jeder Piraten kaputtes Auge? Das verstehe Weil ich auch er bei jedem
1: Kampf ein Auge verliert.
0: Okay. Na gut. Also okay, also steht, was sagt Wiki
1: Howe? Wiki Howe sagt, ähm, du solltest ein Draufgänger sein, denn es gibt keine schüchternen Piraten. Du solltest mhm. auch keine modernen Schimpfworte verwenden, sondern eher Piratensprache. Siehst du? Anstatt zu sagen, dass jemand wie Hundekot riecht, kannst ja. du zum Beispiel sagen, dass er riecht, als hätte wie, er im Kielraum geschwommen. Ach so. Ja, du riechst, als hättest du im Kielraum geschwommen. Wer <lacht> redet denn so, ganz ehrlich? Das ist Der Ja, Piraten ja völlig absurd. anscheinend. Ja, Piraten,
0: ey, ganz ehrlich. Also Naja, gut. Okay, also, aber heute ist auch eben, wie gesagt, in Deutschland äh, Tag des Friedhofs. <lacht> Und da möchte ich einfach nochmal drauf zurückkommen, weil ich...
1: Danke, bring die Stimmung nochmal ein bisschen runter. Bring die Stimmung nochmal
0: runter, ja. Also von den Piraten wieder back to the, to the, to the, uh, ja, to Friedhof. the, to the mhm. Friedhof. Was heißt eigentlich ja. Friedhof auf Englisch? Ich
1: weiß nicht, aber jetzt werden wir wieder wahrscheinlich gehatet, weil wir das Ja, nicht ist wissen. mir doch scheißegal. Ganz ehrlich, wie oft
0: brauche ich das in meinem Sprachgebrauch? Das brauche ich ganz, das brauche ich so oft wie Piratensprache. Brauche ich das Wort Friedhof?
1: Beerdigung immer? ist auf jeden Fall Funeral, aber... So,
0: so. Genau. So, also in Deutschland heute Tag des Friedhofs. Ich finde, ihr Deutschen habt auch einfach ein Händchen für schöne Feiertage. (lacht) Also das finde ich gut. Ich bin ja neben dem Friedhof tatsächlich aufgewachsen. Deswegen, für mich ist das wirklich so. Manche Leute gehen ja nicht gerne auf den Friedhof oder haben da so eine gewisse, immer ein ungutes Gefühl. Mir macht das überhaupt nichts. Ich liebe Friedhöfe tatsächlich. Und der Wiener Zentralfriedhof, also wer mal nach Wien kommt, der nicht in Wien lebt und unseren Podcast hört, also geht echt mal auf den Wiener Zentralfriedhof. Das ist, da gibt's auch Führungen und so. Das ist einer der größten Friedhöfe Europas, meine ich. Und das ist wirklich, es ist wirklich ein Erlebnis. Man kann da auch zu dem zu dem Grab von Falco gehen oder von Udo Jürgens und ähm, da einen schönen Instagram-Post machen. Und ähm, ja. Nee, das ist wirklich, ist wirklich ein Erlebnis. Und ich, für mich, haben Friedhöfe was ganz Beruhigendes auf eine Art. Mhm,
1: ja, das gibt's ja bei uns auch den Melatenfriedhof. Da habe ich ja auch ums Eck damals gewohnt und äh, da hast du ja auch so Größen wie äh wie Dirk Bach zum Beispiel, ja. Das, so. das Grab von Dirk Bach, das ist auch immer auch sehr groß schön. Groß wahrscheinlich. Bunt, ne? bunt, groß. ja.
0: Es müsste ja groß sein bei Dirk
1: Bach. Ja, ne? jetzt, Weil ja, ich habe den Scherz schon verstanden. Ich habe ihn aber <lacht> übergangen. Ja?
0: Elegant übergangen. <lacht> <Ja. lacht> Ja. ja, schön. Du. Wie stellst du dir dein Grab so vor eigentlich? Ja, also ich
1: glaube, ich bin ja, ich habe ja schon immer gesagt, ich äh, möchte ich möchte verbrannt werden und dann irgendwo in einem schönen Meer ausgeschüttelt werden. Ne? Mhm. Ähm, ja. Äh, wäre für mich, äh, ich möchte nicht sowas haben, wo Leute hinpilgern. Es sei denn, also es sollte sich ändern und ich werde mega famous, ja. Dann kannst du dir was überlegen, wie das mhm. zelebriert wird, ja. aber wenn Also du glaubst dass, dem... dass
0: du glaubst, dass du vor mir stirbst, was sehr realistisch ist bei ich deinem glaube, Lebenswandel. Ich glaube, dass ich vor dir ja. sterbe, ja. ja. Das also glaube ich auch, Ich ja.
1: mache zwar wunderviel äh, schönen Sport, aber mhm. ich lebe ja auch immer am Limit, ne? ja. Also für mich ist ja kein Risiko zu groß. Siehst du, und, und... genau
0: das werde ich auch auf deinen Grabstein schreiben mhm. lassen. Sie lebte ständig am Limit.
1: Ja, genau. Oder sie war einfach nur da. Ja, sie <lacht> sie war einfach toll. nur da. Das
0: stimmt. Das ist gut. Das mache ich. Sie war einfach nur da.
1: Ja. So. Und, äh, ja. Also, sollte ich bis dahin famous geworden sein, wo ich jetzt die Chancen eher gering sehe, dann darfst du mich einfach verbrennen. Mhm. Und also, ich irgendwo. muss das machen.
0: Ich muss dich verbrennen. Oder ja, kann ich, ich das ja auch machen Partner. lassen? kann also nee, ich, ich das machen lassen oder muss ich das selber machen? Muss ich dich anzünden? <lacht> nee.
1: <lacht> nee, nee, lass das bitte ein Profi machen. Ja, lass okay. das ein Profi machen. Und, ähm, ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich bis dahin einen Partner habe, der sich um sowas kümmert, ist, ist ja sehr auch eher. Un- ja, ja. ja, ist
0: sehr unrealistisch, ja. machen wir uns nichts vor. Deshalb ja. bleibt
1: es einfach an dir hängendes zu organisieren. Alles. Aber
0: stell dir mal vor, wenn ich alle deine Männer, deine Lover und whatever zu so einem Begräbnis einlade, das wird ja ein Staatsbegräbnis, hör mal. <lacht> du,
1: bist, <lacht> du übertreibst da immer maßlich. Dann kommt ich ja das ganze Fernsehen, RTL
0: macht eine ne Live-Show daraus. Und da hängt dann, weißt du, bei Staatsbegräbnissen mhm. hängt ja immer so eine, eine Flagge über dem Sarg. Und bei dir hängt dann so eine, so eine RTL-Werbebanner, <lacht> hängt, hängt dann über den Sarg.
1: Du, ich arbeite <lacht> mittlerweile für die Konkurrenz, ja. Also ich sag dir, wie es ist. Das musst du schon, Optenhöfel und Servakis in ihrem live äh, nachrichten live. Oh ja. ja, die
0: halten dann die, halten dann die, die, äh, hier, die, die Trauerrede.
1: Mhm. Ja. Wahnsinn, das, Wir wird heute ein, ey, wird, das wird
0: ein Spektakel, sage ich dir.
1: Ja, ja, das wird ein Spektakel. Aber ich wollte dir nochmal eins dazu sagen. hatte ja. ich, dass du meinen Ruf jetzt gerade seit seit der letzten Folge zerstörst, was Männer angeht, ne? Ach, warum? Ähm, da, also ich sag dir, ich habe, ich habe tatsächlich, es könnte sein, dass ich den nächsten Step in meinem Love Life durch dich einfach äh, nicht mehr leben kann, ja, weil, warum? weil die Männer kommen sich nicht mehr einzigartig vor in meinem Leben. Ja, ist das Und so. Naja, anscheinend, anscheinend können sie, kann kann man das schwer abwägen, was ist real und was ist show hier in diesem Podcast, wobei man ja sagen muss, es ist ähm, 90% show, ne?
0: Ach so, ich dachte 90% ist real.
1: (lacht) (lacht) Das ist immer Ansichtssache, immer Ansichtssache, ne? Außenwirkung und Eigenwirkung, fremd, wie auch immer, du weißt schon, was ich meine. Naja, wir merken schon, wir verhaspeln uns und ich habe eine ganz trockene Kehle und ähm, muss jetzt was trinken, wenn es für dich okay wäre.
0: Auf jeden Fall und ich danke dir recht herzlich, dass du heute angeboten hast, dass du den Burner der Woche übernimmst, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe nur vier Stunden geschlafen und ich äh, hatte wenig Zeit, mich vorzubereiten und insofern freue ich mich ganz besonders, dass der Burner der Woche heute von dir kommt. Der Burner der Woche.
1: Ja, mein Burner der Woche ähm, kommt diesmal aus Deutschland und zwar aus der schönen Pfalz. Eine Freundin von uns äh, sagt ja immer, es sei die äh, Toskana Deutschlands, diese Gegend dort. Und äh, der schöne Ort, ähm, aus dem mein Burner kommt, heißt Gönnheim, was ich auch sehr schön finde. Gönn dir, äh, gönn gönn dir. Gönn dir einen aus Gönnheim. Ähm, und zwar ist das das gute Weingut Eimann. Es wird aber geschrieben und das wird dem Hipster auf der einen oder anderen Seite schon gefallen. Ey Mann, nur halt Ich zusammen.
0: liebe dieses Weingut, ich liebe ja? es. Ja? Und falls du dich erinnern kannst, haben wir eine Flasche davon in der Barfreundschaft getrunken vor einiger Zeit. Ist das so? Mm. Das war mir gar nicht mehr so ja.
1: bewusst. ja. Na gut, und ich stelle heute vom äh, Weingut äh, Eimann vor ähm, den Flora und Fauna 220. Ähm, ich kenne Flora und Fauna schon sehr lange und begleite äh, des, des Wein, den Wein äh, Jahr für Jahr. Und dieses Jahr ist es ein äh, locker leichter Rosé geworden. Aber nochmal, um kurz auf das Weingut zu kommen. Ähm, die äh, sind seit 86 auf ökologischen Anbau umgestellt, was natürlich damals eine super Rarität war. Einer der ersten bio aus der Pfalz. Ähm, die haben nur oder, ja, nur würde ich eigentlich sagen 15 Hektar, was natürlich schon groß ist für, für ein Bio-Naturweingut, aber auch nicht jetzt unfassbar riesig. Alles ist handgelesen, spontan vergoren, keine Schönungszusätze und das muss man tatsächlich sagen, äh, ist für die Pfalz äh, gar nicht mal so oft, ja, und ähm, Lange Rede kurzer Sinn. Ich habe hier diesen wundervollen Flora Fauna Rosé. Da ist eine leichte Beerennote. Das hat was Spritziges. Das ist so genau das, was ich äh, so jetzt noch so im Endsommerstadium gerne mit meinen Mädels trinke, auch gerne mit den Boys und mir einfach äh, total äh, vorstellen kann, dass der der großen Masse sehr gut gefällt. Das Schöne ist, wir haben jetzt in Köln seit äh, einer Woche ein, äh, nee seit zwei Wochen einen neuen Weinhandel auf der Maastrichter Straße. Und zwar ist es Hurra. Das gehört zu dem tollen Einrichtungsladen Shea. Und dort könnt ihr den für schmale 8,90 Euro sogar bekommen. und Das, das freut ist ja mich, mal ein
0: Schnäppchen, oder sag mal. Und das
1: freut mich total. Also ihr könnt den auch, das ist ein Wein, den kriegt ihr wirklich auch im Internet schnell bestellt, wenn ihr jetzt nicht in Köln seid. Oder ihr geht in Hurra, lasst euch ein bisschen beraten. Da gibt es auch ganz tolle andere Weine. Vom Piri, von der ich schon oft erzählt habe. Vom Preisinger, von dem, von dem wir schon sehr oft geredet haben. Also ganz tolle Weine. Und auch, ich sag mal, für den Einsteiger in die Natur Naturweinwelt, ist es genau das Richtige. Das haut eigentlich so um, das ist nicht funky, sondern das ist einfach gut gemachter Wein für einen schmalen Taler. So.
0: Wie du dich schon wieder in Rage redest, es klingt ein bisschen wie hier bei einem neuen Live QVC, oder so. QVC, ne? QVC, ja. Wenn Sie jetzt anrufen, kriegen Sie noch eine zweite Flasche gratis oben drauf. Gucken Sie sich das mal an, wie Na, wie schön das gearbeitet ist. Wie schön in dieses in Etikett gearbeitet ist. Oh, das Ich ist bin ganz einfach nur happy hochwertig. in den letzten
1: beiden Wochen, haben zwei super tolle neue Läden aufgemacht. Der eine ist der Hurra und der andere ist Frohnaturwein vom Juanes, also Johannes äh, Iphofen. <lacht> <lacht> <Ipphof. Ja, jetzt lacht> heißt er, glaube ich, nicht Ippel, ja, Ippelkofer. Ja, ja es ist auch aber immer. mal genug Ippel-K- hier mit Werbung, wie ne? auch, na, aber ich will einfach sagen, das ist ja toll, weil es tut sich was in Köln. Ja, das es ist, ist gibt, ja toll, aber das, das, ja, das ich, muss
0: ich jetzt hier nicht so in Rage
1: reden, hör mal. Ich rede mich nicht in Rage, ich möchte den Leuten nur mitteilen, geht mal zu Frohnaturwein oder zu Hurra, wenn ihr mal anständigen Wein haben wollt, den es jetzt so. endlich auch mal in Köln zu kaufen gibt. So. Richtig.
0: Ich habe jetzt übrigens nachgeschaut. Wir haben getrunken am 2. Dezember 2019 in Berlin in der Barfreundschaft. Bei der
1: Raw war das.
0: Richtig, haben wir getrunken den A-Mann de Noir Extra Brüt, also ein Sprudel.
1: Ah, krass, dass du dich daran erinnern kannst. Normalerweise kannst du dich an sowas nicht erinnern. Ich
0: kann mich deshalb daran erinnern, weil ähm, ein lieber Kollege, Journalistenkollege von mir, Jürgen Schmücking, das damals gepostet hat und mich markiert hat. Deswegen ist mir das eingefallen. Jetzt habe ich das Bild gerade gesucht auf Facebook und gefunden. Ah. ja
1: verstehe. Aber ich weiß genau, als wir den gesehen haben, war ich schon zu einem Stadium Da ja. kann man von mir nicht erwarten, richtig. dass ich mich daran erinnere. Richtig, absolut ja. richtig. Mhm. Das war doch auch die Situation, wo ich nachher auf irgendwelche österreichische Volksmusik mit einem österreichischen Winzer ähm, … Getanzt habe da, oder? Hast also du
0: kurz überlegen müssen, ne? Getanzt <lacht> habe.
1: <lacht> aber
0: ich sag nichts, weil ich darf ja deinen Ruf nicht ruinieren.
1: Der ja, hast du ja eh schon. Was ist ja. der Ruf erst ruiniert? Ne? Ich, ja, sag's ja. Dir, Klar. ich sag's dir, Alex. Ich sag's dir.
0: Ja, nee, aber du hast einen schönen Burner mitgebracht, das finde ich gut, dass du wenigstens einmal deine Hausaufgaben gemacht hast und mal irgendwie äh, richtig Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Immer
1: bist. wieder gerne.
0: Sehr schön, ach toll 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 so was wollte ich noch erzählen ach so hast du das mitbekommen weil ich meine ich weiß nicht es gehen ja gerade so die Corona Zahlen wieder ein bisschen nach oben ne also ein bisschen mhm. ist gut aber äh, jetzt steht da im Raum die 2G Regel dass ja. das quasi also bei euch ist das ja gerade ein mega Thema und jetzt habe ich aber als habe ich aber gelesen heute dass äh, auf einer Party in Münster sich 85 Personen trotz 2G Regel angesteckt haben ne
1: Naja, klar, weil... ähm, Weil die das
0: fälschen, ne, oder?
1: Nee, weil du bist ja geimpft, aber du kannst es ja trotzdem in dir haben. Also, die die ganzen Geimpften gehen sich ja nicht mehr testen, was ich überhaupt nicht verstehe, weil es ist noch einen Monat kostenlos, sich testen zu lassen, Freunde. Mhm. Äh, Macht es doch einfach gerade und das mache ich ja (lacht) ständig. Wenn ich auf Veranstaltungen gehe, vorher und nachher, auch wenn ich da jetzt so reinkomme, lasse ich mich testen, einfach um mir sicher zu sein dass ich trotzdem safe bin, Ich habe
0: übrigens 500 Antigentests und äh, 200 PCR-Tests zu Hause. Also falls jemand da… Ja, falls jemand einen kleinen Engpass hat, ähm, (lacht) kommt vorbei auf ein Gläschen, wir trinken was, macht schnell einen Test. Vorher und nachher. Das kann ich gut, das kann ich echt ruhigen Gewissens anbieten. Das war so eine Aktion von der Wirtschaftskammer und und ich dachte, als wir das Pop-up gemacht haben im Juli, dachte ich, ich kaufe diese 500, also ich kaufe nicht, sondern es war kostenlos, ich bestelle diese 500 Tests, weil ich möchte dann nicht, dass irgendwie eine Gruppe kommt und dann ist einer, hat dann keinen Test mit und der muss dann wieder nach Hause gehen und deswegen habe ich die Tests gemacht, weil es war auch erlaubt, sich vor Ort zu testen, das gilt dann quasi nur für den Restaurantbesuch, aber trotzdem. Aber es waren wirklich, muss ich sagen, durch die Bank gab es niemanden, wirklich niemanden, der nicht äh, einen Test mit hatte. Und das fand Super. ich das fand ich echt gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, also bei dem PCR-Test würde ich mich anmelden, weil du weißt ja, ne, in Deutschland äh, kostet der, der Schmarrn auf einmal 100 ja, ja. Euro pro Test. Ne? Also da würde ich ein paar von nehmen, Alexandre. Ne?
0: Ja. Ja, bei uns wird ja, hier werden ja schon Anreize diskutiert, dass man 100 Euro kriegt, wenn man sich impfen lassen geht und so. Aber
1: das, das war jetzt ganz toll. In Berlin gab es jetzt Gratis-Döner und es wurde sehr gut angenommen. Das glaube ich, Gratis-Döner. Du Scheiße. Und die müssen in
0: Berghain zum Beispiel, müssten die das machen. Ne? Also zu jeder Impfung gibt es, weiß ich nicht, ein Gramm gratis oder
1: so. Koks weißt du? oder was? So, ja, was denn sonst? Naja, ein Gramm Koks direkt. Sag mal, Schinken? was ist mit dir? Du bist auf jeden Fall… Äh, ist das merkt, viel? Du ist ein Gramm immer, viel? Du hast überhaupt gar keine Ahnung, <lacht> Ich habe wirklich keine
0: Ahnung. Ist ein Gramm viel, ist das viel ja, ne? Ja,
1: also damit hältst du auf jeden Fall den Tag durch, würde ich wirklich? sagen.
0: Ach was ist, was wäre so ein, ich würde mal sagen, so eine Nase voll, was wäre das?
1: Ja, Alexandre, ich weiß es nicht. Ähm, so gut kenne ich mich auch nicht aus, aber wenn ich das jetzt mal mit Gras vergleiche. Dann, also dann sorry, du kommst aus, äh, aus, der,
0: aus der Fernsehbranche.
1: Ja, aber wenn ich das jetzt mal mit Gras vergleiche, ne, musst du dir einfach nur mal überlegen. In einem Joint, ja, Ja. ist, wenn es viel ist, ja, wenn es viel ist, sind da 0,5 Gramm drin. Aber dann muss es ein richtig krasser Joint. So. Mhm. Und wenn ich das jetzt auf Koks umrechne, würde ich sagen, dass vielleicht eine Nase 0,1 Gramm ist. So wenig. Ich glaube, ja. Du warst ja nur so eine Mini-Line. Okay. Ist ja faktisch nicht fühlbar, sozusagen. <lacht> naja, lassen wir bitte den Drogentalk. Jetzt kommt schon wieder so, also ich kenne mich überhaupt nicht Du warst nicht ja in aus. Holland,
0: du warst ja jetzt in den Niederlanden, <lacht> ne? Hm. Was, äh, darum, hm. so so wie du jetzt gerade reagierst, ne? <lacht> Möchte ich von dir wissen, warst du stoned oder nicht? Na klar. <lacht>
1: Was ist das denn für eine
0: Frage? Und hast du äh, hast du geraucht oder hast du
1: einen Cookie konsumiert? Nee, ich habe geraucht, ich habe mhm. geraucht. Ich habe auch sehr viel mitgenommen, falls jemand was braucht, ne … <lacht> Nur für den Eigenbedarf, das, was natürlich, legal ist. Natürlich, Das, was legal ist.
0: So mhm. wie meine äh, 500 Antigentests. Aber bei mir ist ja das Problem, ich könnte ja, ich, mir würde es ja nichts, bei mir wäre es ja wirklich zum Fenster rausgeworfenes Geld, weil ich kann ja, ich habe ja nie geraucht in meinem Leben, ich kann ja nicht mal einen Brustzug machen. Das heißt, wenn ich einen Joint rauchen würde, das wäre einfach das wäre einfach ein Durchlaufposten, weißt du? Ich, ja gut. Das kommt für ja nicht in meine Lunge.
1: Ja, für dich würde ich was backen oder ich habe ja, da ne? auch so, ich habe von diesen, habe ich dir ja schon mal erzählt, in L.A. gibt es diese Pastillen mit Schokolade überzogen, das ist wie so ein kleines Tröppchen Aha. und äh, das isst du und eine halbe Stunde später schwebst du. Okay. Mhm. Ja, das nicht, dass ich das schon mal ausprobiert hätte. Nee, hätte, aber nee, nee, nee. nee. Hm.
0: Mache ich auch gleich einen Schluck von meinem Kaffee. So, mhm. es ist schön, es ist Sonntag. Schön, dass ihr da seid. Übrigens ist das heute die 130. Folge, meine ich, oder? Wahnsinn. Grasso-Matico, ey. Ja. Wir haben schon wieder bald Jubiläum. Was machen wir eigentlich zu unserem Jubiläum? Haben wir das also schon zum
1: besprochen? Dreijährigen müssen wir uns tatsächlich was überlegen. Also ähm, zum Dreijährigen, also da ähm, stell dir ja. mal
0: vor, wenn wir beide ein Kind bekommen hätten vor drei Jahren, also dann wäre das jetzt drei Jahre das alt, ne? Richtig, das wäre richtig schwierig. Das <lacht> <lacht> Warum wäre das schwierig, mit mir ein Kind zu haben oder
1: Hätte generell? ich das adoptieren oder austragen müssen, weil dann sind wir wieder bei dem Thema, was ich nicht möchte.
0: Also austragen wäre bei dir nicht möglich, weil ich meine, das hätte wirklich so einen kalten Entzug, dieses Baby. Das wäre echt schwierig, glaube ich. Ja,
1: adoptieren habe ich gar kein Problem mit, da bin ich ja, ja eh für. Mhm.
0: Ja, aber da muss es ja ein Neugeborenes sein. Ja, oder sagen wir mal so ein halbes Jahr. Ja, also stell dir mal vor uns zwei vor, mit so einem dreieinhalb, Mhm. vierjährigen Kind. Ja,
1: also ich fände es schon sehr lustig, es wäre auf jeden Fall komplett verzogen, ja. Da passt auch wieder das T-Shirt, was ich dir letzte Woche geschickt habe, was ich äh, meinem zukünftigen Patenkind schenken möchte. I I left left my Louis in the jet. I left my Louis in the jet. ja. So ist es, so wäre das Kind, ja. Würde jetzt auch äh, schon längst richtig essen und trinken können und würde dann sowas sagen wie, nein, ähm, ich, ich mag diesen Fisch nicht, der ist ja gar nicht hier vom, äh, vom See ums Eck, ja. Das ist du wirst, ja
0: du wirst lachen, aber ich habe Freunde, die haben solche Kinder, mhm. wirklich. Die haben Kinder, die fahren mit denen auf Urlaub, die sind fünf oder sechs. Und die sagen, das Hotel, das ist, das ist hässlich, da wollen sie nicht bleiben. Mhm. Oder keine Ahnung, das Essen. Sie essen nur Trüffelnudel und und nicht irgendwie mit äh, mit Sahne oder sowas. Ne? Ja. Also unfassbar. Aber ich muss ehrlich sagen, ich könnte gar kein Kind haben. Ich kann ja nicht mal auf eine Katze aufpassen. Ja. Stell dir das mal vor. Und dann hast du, ich ich denke mir das so. Ich bin oft echt gestresst beruflich und dann stell dir vor und dann kommst du nach Hause und dann denkst du dir so jetzt ein kleines Powernäppchen. Ne? Und dann, und und wenn du ein Kind hast, dann kommst du nach Hause und denkst dir so fuck, wie kann ich dieses Kind irgendwie einlullen, dass es auch schläft, damit ich auch ein Powernip machen kann. Das funktioniert ja in der Regel nicht. Naja, ich finde,
1: das ist alles Erziehungssache. Also ich glaube tatsächlich, ich ich bin eine super Patentante und eine super Stiefmama. Ich glaube, dieses mein eigenes Kind, das, ähm, das ist nichts so zu Du
0: bist mich. die böse Stiefmutter, glaube ich.
1: Nee, die gute Stiefmutter, weißt du, die die so sagt, äh, die bei der alles erlaubt ist, mit der man so coole Sachen ja, macht ja, das ist so die so. die dann
0: mit den mit den Mädels ne, geht die dann so, geht. so BHs und Stringtanga's kaufen, wo der Papa genau. sagt auf gar keinen Fall, du ziehst die snoopy unterhose an und du gehst genau. dann mit der zu hier Calzedonia und kaufst ihr einen String. Diese,
1: die, die so eine gute gute Freundin ist, zu der man auch geht und sagt, du, ich kann da mit keinem drüber reden, aber ich würde jetzt schon so gern langsam die Pille nehmen und so, mhm. weißt du? So ja. die gute, ältere Freundin sozusagen.
0: Ja. ja. Das, das ist die Wunschvorstellung, glaube ich, von jeder, mhm. von, von jeder Patchwork-Familie.
1: Mhm. Ich wäre super da drin. Bei mir gibt es auch keine Angriffsfläche. Mich mögen ja auch andere Frauen immer so gerne.
0: Weiß. Das äh, halte ich für ein Gerücht, ehrlich gesagt. Oder hast du es, du hast es ironisch gemeint, ne? Ja, das ja, war ironisch gemeint. Ja, mhm. ja du mhm. bist ein schwarzes, ein rotes, nicht schwarzes, ein rotes Red Tuch. Red Flag. Du bist wirklich ein rotes Tuch für die Frauenwelt, ne? Ja. Dabei ja, machst ich... du doch nichts, ne? Du bist einfach nur ich bin da, einfach wie, wie ja. es auf deinem Grabstein steht. Sie war einfach nur da. Naja, wie auch immer. Äh, komm, wir, wir haben noch eine Agenda abzuarbeiten, weil wir sind ja hier nicht zum Spaß, sondern wir haben ja auch äh, Punkte, ne? Äh, ja. Programmpunkte. Womit wollen wir weitermachen, Kellerchen? Wollen wir vielleicht mit dem Hate-Moment der Woche weitermachen? Ich denke, Absolut. das wäre eine ganz gute
1: Überleitung. Der Hate-Moment der Woche. Mein Hate-Moment diese Woche. Ähm. Ist, und ähm, da will ich mal auch auf ähm, deine Erfahrung zurückgreifen. Ich habe das früher gerne gemacht, ähm, so angetrunken mit Taxifahrern zu plauschen. Ne? Aber es gab jetzt bei mir in der letzten Zeit viele berufliche Situationen, wo ich unter einem Stressmoment schnell mit dem Taxi oder Ober irgendwo hinfahren musste. Und wenn mir dann ein Taxi- oder Uberfahrer meint, seine gesamte Lebensgeschichte erzählen zu müssen, du bist aber parallel im Meeting und denkst so, schade, äh, in zehn Minuten fährt mein Zug ab, ich habe Stress, wie auch immer, und dann quatschen die dich voll und dann bist du so angespannt und so. Und ich muss tatsächlich sagen, äh, ich war da, glaube ich, früher, mehr so auf der Smalltalk-Ebene. Jetzt nervt es mich absolut. Ich möchte das alles nicht wissen. Ich möchte auch nicht dein Freund sein. Wir werden uns danach niemals wiedersehen. Äh, bitte lass mich in Ruhe. Wie siehst du das?
0: Sehe ich, seh ich total wie du. Ich, mach, ich mag gar nicht mit den, mit den Taxifahrern reden. Und ich glaube, die merken das auch, weil die fangen dann immer mit mir an zu reden. Und dann sage ich immer nur so, ja. Und dann gucke ich auf mein Handy. Dann tue ich so mega beschäftigt oder so und, ähm, und ich glaube, die, die checken das relativ schnell ab. Es gibt nee, bei manche, mir nicht. Ja, manche sind ein bisschen hartnäckiger. Ich glaube, es ist auch was anderes, wenn du eine Frau bist, ehrlich gesagt. Mhm. Aber, ähm, aber bei mir ist es dann, ich, ich mache das relativ schnell klar, dass ich, äh, überhaupt keinen Bock habe jetzt nee, irgendwie. Nee, also bei
1: mir checken sie es überhaupt nicht. Ich glaube, weil ich auch einfach immer so nett und positiv wirke. Das ist hm. ja einfach, das ist ja einfach so mein Ding. Also ist bei Männern. So? Bei Männern, ja. Hm. Ähm, Und äh, ja, also ich muss schon sagen, ich muss sagen, in den letzten drei Monaten, ich meine, die Hörer haben ja meine Wandlung nicht mitbekommen zu dem kleinen Häufchen Elend, was ich war, aber ich habe schon eine enorm positive Ausstrahlung bekommen, also ich kriege da auch immer Feedback zurück und das ist ja das Schlimme, man glaubt dann nicht, dass ich innerlich, so ein Menschenhasser bin, ja, also und deshalb glauben die Taxifahrer auch, sie könnten jetzt mit mir mal quatschen, weil mich das total interessiert, was jetzt letzte Woche mit ihnen und ihrer Frau war, nee, tut's nicht, nee. Ach, so,
0: persönliche Sachen erzählen Richtig ich dir
1: Richtig, persönliche Sachen, und weil dann im Sinn ist natürlich immer die Frage, ah, oh, was machst du am Bahnhof oder was machst du am Flughafen, ah oh, ja, ich wollte ja auch schon immer da und dahin reisen, aber meine Frau möchte nicht, so, ja, dann trenn dich bitte, also lass mich in Ruhe.
0: <lacht> wow. Wahnsinn, du ja. bist so einfühlsam. Ja. Ich fände aber gut, wenn du mit dem Taxifahrer mal in Piratensprache sprechen würdest. <lacht> ich glaube, das wäre echt gut. Ja, Was so macht eigentlich deine, deine Fremdsprachen-Fortbildung? Mhm. wir haben ja letzte letzte Woche, hast du ja gesagt, <lacht> dass du jetzt immer wieder so Fremdsprachen einbaust in, dein, mhm. in deinen Wortschatz, mhm. einfach um intellektuell zu wirken und andere Menschen zu verwehren, weil es so mhm. überhaupt nicht zu dir passt. Es passt, passt total ja. super. Also es das, äh, wo, wo ist hier das Delta hatten wir?
1: ja hyperbolisch
0: Und hyperbolisch. Sei ja. doch bitte nicht so hyperbolisch. Gibt es ja. ein neues Wort, das du was du wieder einstreuen könntest? Ja,
1: ich habe es aber leider leider gerade aus meinem äh, Gedächtnisverband ja. Ähm, 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 ja, muss ich muss ich gleich mal gucken. Ich habe äh, mhm. ne, aber äh, ja. Ja. Ich, ich arbeite dran, ich arbeite dran, Alexander. Vielleicht
0: sollten wir das Fremdwort der Woche machen als neue Rubrik. Oh, das wäre super. Das wäre super. Mhm. Ja. Also ja. damit wir auch ein bisschen unseren Bildungsauftrag hier erfüllen. Weil ich habe das Gefühl, bis auf den Burner der Woche, wo wir ein bisschen über Wein erzählen, haben wir hier, ist es ist so eine Labergeschichte wieder bei uns hier, ne? Dass man sich denkt: so, warum soll ich den Podcast einschalten? Letztens hat mich auch wieder jemand gefragt, worum geht es in eurem Podcast? Dann habe ich gesagt, mhm. ja. Eigentlich um das Leben, um die ja. Liebe und ein bisschen um Wein, was ja auch stimmt, aber man hat eine falsche Erwartungshaltung, weil im Endeffekt, wenn wir uns ganz ehrlich sind, geht es um nichts, ne? also es ist einfach nur, sie war einfach nur da. Und wieso ja. haben
1: wir trotzdem so viel Hörer, frage ich mich an ja, dieser Stelle. Das ich mich auch. Ähm, aber ich meine, wir sollten das jetzt alles nicht in Frage stellen, weil das wird dann schwierig. So nach drei Jahren, das ganze Ding in Frage zu stellen, wird schwierig. Also. Ja, aber das ne? machen
0: ja viele Beziehungen auch. Die stellen ja auch noch viel zu spät eigentlich alles in Frage und denken sich so, fuck. Warum? Das also passt ist, ja gar nicht. Ist das,
1: ist das hier gerade ein Trennungsgespräch? Alex von bin Fall. ich noch nicht bereit. Also. Auf gar kein Fall. Ich
0: kann mich ja gar nicht von dir trennen. Du würdest okay. mich ja vernichten, wenn ich mich von dir ich trenne. Ich würde dich so vernichten. Du hast mich so in
1: der Hand. Ich würde dich so vernichten. Ja. Ich weiß, Wirklich. deswegen. Ich ja. bin ja,
0: ich bin ja völlig Und völlig Und dann verfallen. kommt es nämlich
1: wieder zugute, dass alle denken, na, die ist so nett. Ja, f- mhm. mh, wartet ab,
0: ey. Wartet ab. Wie so einen kleinen Krümel zerkrümelst Karma du mich zwischen, back. zwischen ich bin deinen vielleicht Fingern.
1: Ein Jahr bin ich dann ruhig und mache nichts und dann kommt die Keule. Dann, Also erstmal muss ich meine Trauer nämlich selber immer verarbeiten. Ja. Apropos und selber. Keule, kannst du ja. dich
0: erinnern, als wir in Berlin zusammengearbeitet haben, da gab es einen Kollegen … Kumpel
1: und Keule, achso, ja.
0: Gab's, ja, Kumpel und Keule mhm. gab es auch, aber da gab es mhm. einen Kollegen äh, im in, in der Castingabteilung. abteilung Ja. Der war so ein bisschen so Rockabilly-Style, weißt du? Ja,
1: heutzutage würde ich auf den stehen. Damals fand ich den ganz schrecklich. Ich fand den eigentlich relativ ungepflegt auf eine Art. Ja.
0: Aber ich muss sagen, und der hat immer zu mir gesagt, und das habe ich ja damals nicht verstanden, weil ich ja f- quasi f- fresh from Austria nach Germany gekommen bin und er hat immer zu mir gesagt, Keule, warum hat er zu mir Keule gesagt? Kannst du mir das erklären? Das, das weiß ist so ein Berliner Ding. Ich... Ey, Keule, komm mal rüber. Aber ist das... das, womit hat das zu tun? Weil ich so, so, so ein Keulentyp
1: bin oder wie? Warum? Nee, das ist ja wieder dein Problem. Da denkst du ja jetzt schon wieder völlig falsch mit deinem niedrigen <lacht> Selbstwertgefühl. So, so, das ist einfach ein Wort für ey, Alter, es ist ey Keule. Ach
0: so, ich ja gut, ich hatte mich auch erstmal dran gewöhnen müssen, dass jemand zu mir sagt, ey Digga, so, ey sorry ich weiß selber, dass ich nicht Twiggy bin, aber das musst du echt nicht zu mir sagen. Ja, Ach so, okay. Aber ihr habt überhaupt, ihr habt in Deutschland ihr habt so geile Wörter. Zum Beispiel, ich, ich, als ich frisch nach Köln gekommen bin damals und meine, mit meinen Kollegen so geschnackt habe, wie man so schön sagt, ähm, hat hat auch ein Kollege zu mir gesagt, und Alex, hast du auch eine Perle? Und ich so, <lacht> wie eine Perle? Was meinst du? Ja, eine Perle, hast du eine Perle am Start? Ich, ich weiß nicht, wovon redest du? Ja, ob Geil. du eine Freundin hast? Äh, Nee. <lacht> ja, Alex, Perle.
1: ich habe es gerade mal für dich gegoogelt. Umgangssprachliche Bezeichnung für einen sehr guten Freund, meist nur für das männliche Geschlecht verwendet, ist Keule. Also es war überhaupt nichts Böses, sondern was Voll sehr, sehr nett, nett
0: eigentlich. Voll nett eigentlich. Ja.
1: Und wo du gerade beim Thema Perle bist, also das kennt man anscheinend ja auch nicht in Wien, und in Köln sagt man, das ist eine Schuss. Also wenn man jemanden, eine Frau, sehr attraktiv findet, Mhm. dann ist das ein Schuss. Ein Schuss, ja, das das habe ich auch gelernt.
0: Wahnsinn, ne? Wir sind so nah und doch so weit voneinander entfernt sprachlich. Ja,
1: absolut. Auf eine gewisse Art. Auf verschiedensten Ebenen, ja. Ja. Ich merke das immer wieder. Ihr Wiener drückt euch ja auch immer so sehr gewählt aus, ne? Also da da merke ich schon oft, wenn ich dann da bin und einfach äh, rede, ja, dann ähm, ist das so eine Mischung aus, also auf der einen Seite finden das deine Freunde lustig, dass ich so frei raus bin, ja, und auf der anderen Seite kichern sie auch so ein bisschen in sich leicht beschämt hinein, weil sie sich selber sagen, boah, für sowas würde ich nie mich trauen auszusprechen und die Keller, die haut das jetzt einfach raus, ne?
0: Was zum Beispiel?
1: Ja, ich weiß es nicht, wenn ich sage, boah, das ist doch ein richtig geiler Typ, so, mhm. ne? So was sagen die Wiener nicht. Die würden ja. sagen, nee, der hat schon einen Schmäh. Der hat, <lacht> der, naja. der, hat einen, der hat einen totalen Schmäh. So, ja. Okay, der ist
0: leiwand Der ist wirklich
1: Der ist genau, der ist leiwand
0: <lacht> und, und die Keller einfach, ne? Ja, das ist ein geiler Typ, ey. ey.
1: <lacht> ja, so, ja. So,
0: so hat jeder seinen seinen sprachliche seinen sprachlichen Horizont, ne?
1: Boah, danke, ey. Bei bei manchen und, ist bei er halt
0: ich, ausgeprägter und bei manchen sehr Vielleicht
1: sage ich das heute. Ich, ich bin ja heute auf einigen Events äh, noch eingeladen. Vielleicht fange ich jetzt einfach an zu sagen, oh, der hat aber einen Schmäh. Da bin ich mal gespannt, wie die Kölner mich angucken. So. Und das so. probierst du jetzt aus und ja, das, das ganze jetzt nochmal
0: in Piratensprache, ja?
1: <lacht> oh, oh,
0: oh, oh. <lacht> Genau. <lacht> ist doch gut. Ja. Langsam kommen wir dahin, Keller. Probier das Na, mal sehr aus. Gut. Wo bist du heute schon wieder? Auf welchen Events bist du schon ähm, wieder?
1: Also heute, ähm, also das ist jetzt äh, schade für die Hörer, die morgen den Podcast hören. Aber am Samstag war ein ganz toller äh, Markt in Köln und zwar von einer ähm, ja, Autorenkollegin vom Alex organisiert. Ein nachhaltiger Markt mit ganz vielen Hast tollen. Hast du gerade ähm, gesagt
0: von der Autorenkollegin von mir organisiert? <lacht> ja. Ja, ich tue jetzt einfach so, als hätte ich das nicht gehört. ja? <lacht> Heutzutage nennt sich ja schon jeder Autor, ganz ehrlich.
1: Es <lacht> Ist auf jeden Fall ein nachhaltiger Markt mit ganz vielen tollen Produkten aus der Gegend. Ähm, mit äh, Drinks, mit ganz viel Spielspaß und Freude. Ganz viele tolle Produzenten sind dort. Und dann haben wir in Köln heute dazu noch den Tag des Weines. Also kriegt man in der Imi Winery oder in der Barix ähm, heute äh, für einen schmalen Taler ganz tolle ausgewählte Weine. Schmaler Taler, sage ich Sage ich übrigens wegen der Piratensprache, ne? Ja, ja, klar. Für
0: bestimmt. einen Gulden. Für einen Gulden. Ab in die Schatzkiste damit. Ja. ja. Ich muss ehrlich sagen, warum du noch nicht von der Kölner äh, Tourismus- äh, hier Behörde, keine Ahnung, wie das heißt, <lacht> oder von äh, Mit Vergnügen Köln oder keine Ahnung, warum du da noch nicht irgendwie mal ein Goodie bekommen hast. Weil so viel Werbung, wie du über die Stadt, also für die Stadt machst, ne? Für die, wo man hingehen kann, was stattfindet und so. Du bist ja ein wandelnder Veranstaltungskalender irgendwie.
1: Ja, ja. Ich und meine die Veranstaltungen.
0: Immer mit Immer mit Alkohol, zwar bei dir? ne?
1: Die ja klar, aber immer alternative Veranstaltungen. Es ist jetzt nie so, so ein Mainstream wie, äh, es ist wieder Kölner Weinwoche. Nee, sowas würde ich nicht vorschlagen. <lacht> ah. Wer redet also. so? Wer sagt das? <lacht> Weiß ich nicht. Wahrscheinlich mhm. der Radiomoderator von Radio Köln. Mhm. <lacht> der redet so? Wow, okay. Ja, aber, ich hoffe, ich treffe ihn heute nicht. nein. <lacht> Du weißt schon, was ich meine. Ich würde niemals den Mainstream-Veranstaltungskalender, äh, ich wäre immer der, der, ähm, ja. Ja, so ein bisschen ähm, das,
0: das, das Geheime, ne? So ein bisschen das, Geheime, das Abseits bisschen der Trampelpfade auf eine Art. Ja, ja, ja. ja
1: so sieht's aus.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zu meinem hit moment Ich hatte ihn noch nicht. Ach, verrückt, wahnsinnig. Ja. Verrückt, da haben wir uns jetzt wieder verquatscht, ne? Mhm. Ähm, mein Hate-Moment diese Woche ist folgender. Und zwar, es macht mich richtig rasend, wenn Menschen in Gruppen oder auch im gleichen Raum einfach telefonieren. Und kennst du das, wenn die dann so die Hand vorhalten, so vor das Telefon, oh, wie ja. wenn man wenn man husten würde oder so, halten die die Hand vor, weil sie das Gefühl haben, Keine Ahnung, man hört dann nicht, was sie reden oder ich weiß nicht, man hört, der Anrufer hört die Umgebungsgeräusche, ich habe keine Ahnung, was das bringen soll, aber die halten immer die Hand vor und ich denke mir, was machst du da, was soll das denn? Wie wenn jemand, weißt du, wenn jemand mit dir spricht, der Mundgeruch hat, der macht das dann auch so, der hält dann auch so die Hand vor und das machen Leute, wenn sie telefonieren, ja, kennst du das nicht? Habe ich jetzt gerade Gerade unlängst wieder erlebt. Der, ich glaube, dass die, die Leute, ich glaube, die haben gar keinen Mundgeruch, aber die. Die glauben das, ja. Die glauben das. Ja, ah. ja. Und wenn die dann mit dir reden und relativ nah an, an dir sind, dann halten die ihren ihr, ihr, ihre Hand vors, vor den Mund. Und so machen das Leute, die dann telefonieren, die halten dann auch die Hand vor. Und ich denke mir, ähm sorry, aber ich verstehe jedes Wort, das du hier sprichst. Also es ist irgendwie so, wenn ich die Augen zumache und sage, such mich. Also es ist irgendwie auf eine Art, es bringt halt nichts, ne? Und auch der der Anrufer hört halt, dass du jetzt nicht im Büro bist, sondern in einem Café. Also ganz ja, ehrlich. Ja, ich meine,
1: dafür wurden ja Headsets erfunden, liebe Leute, um, wenn jetzt der Gegenüber nicht erfahren soll, wo ihr gerade seid. Ja, also dafür wurde das ja empfunden. Er- erfunden, nicht empfunden, oder?
0: Ja, ja, aber da brauchst du auch ein gutes Headset, dass
1: ich im Schwimmbad bin.
0: Nein, aber da brauchst du ein gutes Headset auch, dass also das wirklich sehr nah am Mund ist, weil ja, ja. Und kennst du? Es gibt auch Leute, die, die Mit Headset telefonieren, es passiert, finde ich, auch immer wieder. Die haben die Kopfhörer im Ohr und an dem Headset ist ja so ein kleines Teil dran, wo du die Lautstärke regelst und wo du reinsprechen sollst. Mhm. Und die reden aber nicht da rein, sondern die halten das, das Handy, Handy so vor. Vor, vor den Mund und reden ja. da rein. Das denke ich mir so, ähm, ich glaube, du hast da was falsch verstanden mit diesem <lacht> technischen Equipment.
1: Ja, also können wir es eigentlich runterbrechen? Wir mögen Menschen im Allgemeinen ja nicht so gerne und das spielt da einfach wieder rein. Nee, ja. ich mag
0: dumme Menschen nicht. Also dumme, ja. ich mag, was heißt, ich mag sie nicht. Sie, sie nerven mich.
1: Ja, das triggert dich einfach. Das triggert dir, mich, ja. Wozu habt ihr die Technik, wenn ihr sie nicht nutzt,
0: ja? Nein, aber das ist, überhaupt, das ist so gedankenlos und, und so nicht hinterfragend auch. Und mhm. da, da haben die auch keine Freunde, die ihnen das sagen. Das ist wie ja, Menschen, die zum du, Beispiel … Blinken, wenn sie in den Kreisverkehr reinfahren. Danc ja gut, mir, aber das ist in keine, Ländern ja Pflicht. Hast du keine Freunde, dass die dir sagen, man blinkt nicht, wenn man in den Kreisverkehr reinfährt, ja, weil der Kreisverkehr eine Einbahn ist? Man ja, blinkt, aber wenn, wenn man rausfährt. Wenn die Portugal kommen,
1: dann musst du das machen. Portugiesen müssen das zum Beispiel ja, machen.
0: Ja, aber das sind ja Leute, die wissen nicht mal, wie man Portugal schreibt, ganz ehrlich. <lacht> Also, Aber
1: weißt du, was mit diesen Menschen ist, Alexandre? Die sind wesentlich glücklicher als wir, weil die sich stimmt, so viele Gedanken das machen. Das stimmt,
0: Deswegen sagt man ja auch dumm, hm, hm, gut, ne? Mm, ja. Weil
1: die machen sich nicht so viel Gedanken. Habe ich leider sich, noch nicht ausprobiert, sollte ich die, vielleicht mal mit anfangen.
0: Ach so, du bist ja sapiosexuell, ne? Du, mhm. du vögelst nur mit Intellektuellen. Richtig. Ja. Richtig. Naja. Auf jeden Fall, ich glaube, das ist wirklich eine Theorie, die machen sich nicht so viel Gedanken, die machen sich nicht so einen Kopf, weißt du, und deswegen können die sich auch so gehen lassen. Die leben so in der Wolke und ja. Und Und das sind
1: ja eigentlich die Männer, wenn mir meine Mädels erzählen, ah, der ist so erfrischend.
0: Der ist so erfrischend, den willst du aber nicht mitnehmen zur Familienfeier, das ist das Problem.
1: Und das ist nämlich auch mein Ding, wo ich mir schon denke, ach, den möchte ich gar nicht kennenlernen, von dem du mir ja gerade erzählst. Weil erfrischend ist für mich, äh, eins zu eins gleichzusetzen mit äh, unsexy. Mhm. Ja, aber gut. Gut, lassen wir das. Wir haben Mhm. noch, wir haben noch was, wir haben
0: noch was in petto.
1: Genau, genau, ich habe da was vorbereitet, Alex
0: von. Ja, und zwar die moralische Frage. Freue mich, dass die heute auch von dir kommt. Du hast, du haust heute wieder raus, ne? Mhm. Wahnsinn.
1: Meine Frage der Moral, da muss ich wie immer ein bisschen ausholen. Und zwar möchte ich dir die Situation erklären. Kennst du das auch im Freundeskreis wenn, oder Bekanntenkreis, sagen wir es eher so. Ich habe keine Menschen, Freunde, ich habe genau, nur Bekannte. Deswegen sage ich ja extra Bekanntenkreis. Wenn Menschen versuchen, äh, so ein bisschen ähm, ein Gemeinschaftsgefühl ähm, herzustellen und dann sowas sagen wie, (lacht) nee, der Alex und ich, wir sind ja so Menschen, die, ja, oder gerade wenn man schlechte Eigenschaften hat, dass man so, dass dass du zum Beispiel sagen würdest ja, und das ist äh, jetzt aber schon ein bisschen geizig. Und dann würden die sowas sagen, ja, Alex, aber so sind wir halt, ja. So. Und Boah. ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe das super oft äh, bei negativen Eigenschaften oder wenn es ums Thema Männer geht, ja, dass ich da in so eine in ein Konglomerat ähm, an, an schlechten Eigenschaften mit reingezogen werde, wo ich mir immer so innerlich denke, pass mal auf, Fräulein, du bist so vielleicht. Aber das Einzige, was uns beide verbindet, ist das Geschlecht. Ansonsten bin ich absolut anders als du. Jetzt ist meine Frage der Moral. Wie geht man mit sowas um? Weil am liebsten würde ich ja sofort dagegen preschen und sagen, pass mal auf, das ist dein fucking Problem, damit habe ich aber überhaupt nichts zu tun. Ähm, aber ich erwische mich in den Situationen, dass ich das so weglächle und mir innerlich denke, nee, du musst auch nicht immer dagegen halten, das schwächt eigentlich deine Position und denk dir also, lass sie ruhig denken, ihr seid da irgendwie gleich oder ihn ruhig denken, ihr seid da gleich, aber du musst dich damit gar nicht mehr auseinandersetzen.
0: So. Mhm. Ich habe das auch, Ich habe das. es gibt eine Freundin von mir zum Beispiel, die die also eine Schulfreundin mit der bin ich aufgewachsen und die holt halt immer wieder diese alten Geschichten so aus unserer mhm. Kindheit irgendwie raus ja und dann sagt sie immer so Sachen wie ja na der, der Alex und ich wir waren ja alle kannst du dich erinnern Alex wir waren ja wir waren ja voll die Außenseiter und ich denke mir so äh, nee ich war nicht der ich war kein Außenseiter ja. also ich ähm, ich ich war halt vielleicht ja ich bin nicht mit den mit den äh, Jungs abgehangen die irgendwie mit zwölf schon geraucht haben und Alkoholpops gesoffen haben das stimmt aber ich war jetzt kein Außenseiter und dann und das sag, ich sage dann das immer drauf, ja also ähm, Au- Außenseiter äh, finde ich jetzt nicht dass dass ich war so also ich sage dann schon was drauf weil ich mag das irgendwie nicht dass dann der Eindruck entsteht ja ja dass das so ist wie die Person das schildert und ich verstehe nicht, nee, es gibt aber so also es gibt so ganz spezielle Menschen, die das machen. Mm. Also letzte Woche ist es mir auch wieder passiert, gut, die Dame war auch schon relativ angetrunken, dass die dann gesagt hat, du hast auch viel mitgemacht im Leben, ne? das sehe ich in deinen <lacht> Augen. Sagt die so in der Runde und ich denke mir so, was ist denn jetzt los? Also ganz ehrlich, ich so äh … Aha, okay, also ich, ich denke mir dann so, ich bin dann so perplex immer, weißt du, ja. wenn Leute so, ähm, so völlig selbstverständlich, so nicht, f- nicht fragen, sondern einfach behaupten und in den Raum stellen, du hast schon viel mitgemacht in deinem Leben, ne? das, das sieht man, das sehe ich in deinen Augen, äh, ja und ich sehe in deinen Augen 2,8 Promille, ganz ehrlich.
1: Ja, aber ich meine, genau das ist ja die Situation, ähm. Und ich ich finde das irgendwie noch schlimmer, wenn man seine eigene Unzulänglichkeit oder irgendwas, womit man gerade Probleme hat, mit auf den anderen projiziert oder wie oft mir Leute sagen, nee, ähm, Keller, so so sind wir ja nicht, ja. Und ich denke mir so, ja, du bist vielleicht nicht so, aber... Wo er will, also man maßt sich ja als Mensch, als Bekannter in dem Moment an, den anderen in- und auswendig zu kennen und ich glaube, das nervt mich so total, dass ich mir denke, Alter, du hast gar keine Ahnung, wer ich bin, also hör auf, mich mit dir in einen Topf zu schmeißen, ja, und das ist ganz oft so in, weil ich halt Single bin, wenn es so um Beziehungsthemen geht, Nee, das würde uns ja gar nicht passen. So Typen sind wir nicht. Und ich denke mir so, du hast gar keine Ahnung, wer ich bin, Freundchen. Also lass mich bitte in Ruhe.
0: Genau. Aber das ist ja jetzt, muss man sagen, so ein bisschen Hybrid aus Hate-Moment und moralischer Frage. Ja,
1: also die moralische Frage, die ich eigentlich gestellt habe, war halt, muss man sofort darauf reagieren, weil das, was ich jetzt gerade alles sage, denke ich mir ja. Und wie ich reagiere ist, zu grinsen oder so. Mhm. (lacht) So, und meine Frage ist, müsste man da nicht, also wenn man halt direkt darauf reagiert und das bestreitet und sagt, nein, hör bitte auf damit, dann stößt man den anderen ja trotzdem ein bisschen vom Kopf, weil er ist ja wirklich der Meinung, wir wären ähnlich. Ich glaube,
0: wir müssen uns ein bisschen von von dieser Höflichkeit verabschieden. Wir müssen uns ein bisschen davon verabschieden, es allen recht machen zu wollen und das auf unsere eigenen Kosten. Ich habe wirklich in den letzten Monaten, Jahren gelernt von einer sehr guten Freundin, nennen wir sie Gina, <lacht> ähm, die sagt einfach freischnauze Schnauze raus, was sie sich denkt. Also auf eine, auf eine respektvolle Art, aber mhm. trotzdem, ähm, die würde niemals, würde die das weglächeln. Die würde sofort sagen äh, ja, sorry, äh, das ist vielleicht bei dir so, bei mir ist sicher nicht, ja. <lacht> ja. Oder keine Ahnung, weißt du? Und eigentlich muss man das machen. Wir sind viel zu, wir sind viel zu, nicht zu weichgespült, aber wir sind viel zu sehr ähm, immer darauf bedacht, was denken die anderen von uns. Und mhm. trotzdem ist die so beliebt und so ein, so ein liebenswerter Mensch und niemand ist ihr Böse, aber die sagt halt einfach, die würde niemals, würde die irgendwas weglächeln. Die sagt einfach, Ja, aber die sagt das, ich
1: kenne sie ja, sie sagt das aber auch so lustig, dass man einfach nicht böse sein kann, ja? Ja. Ja, das ist es vielleicht. Und ich glaube, so. man
0: ist manchmal so ein bisschen vielleicht vor den Kopf gestoßen, weil man sich ja. denkt, so, okay, wow, hat sie es gerade wirklich gesagt. Aber, aber andererseits denke ich mir, genau so muss man es machen, weißt du? Mhm. Weil ich meine, wir sind erwachsene Menschen. Wir, wir wir sind nicht mehr Kinder, wo dann irgendwie der der Onkel da sitzt und sagt, ja ja, du isst auch immer gerne, äh, weiß ich nicht, äh, zwei Portionen von von der Torte, ne? Und du denkst dir so, das ist mega unangenehm jetzt gerade hier auf der Familienfeier, ja? Also ja. Da, da sind wir nicht mehr so wie wie Kinder, die dann irgendwie nichts drauf sagen können, weil sie weil weil man zu Erwachsenen nicht frech ist. Das heißt, ich glaube, wir haben das einfach so eingelernt, dass wir wir dann so Sachen weglächeln. Und ich denke, ich glaube, man muss das nicht jetzt auf eine ungute Art, aber ich glaube, man kann ruhig irgendwie ganz klar seinen Standpunkt
1: ähm, da klar machen und auch sagen, nee, so ist es eben nicht. Ja, okay, gut. Dann ist das unsere Task jetzt für die nächsten Wochen. Sollten wir in so eine Situation kommen und ich glaube, das passiert schneller, als uns lieb ist, dann versuchen wir jetzt mal zu sagen … Ich glaube, das zählt für dich, meine Liebe, mein Lieber. Aber ähm, ich würde mich da anders definieren. So, so. so werde ich sagen. Ja. Das ist, ja. Das ist
0: ein schöner Schlussgedanke. Und damit ja. sind wir am Ende der heutigen Folge. Mhm. Ich wünsche dir einen wunderschönen äh, Tag heute. Ich wünsche ja, dir, ich dir auch. ein schönes Event.
1: Ja, danke. Ich
0: werde mich jetzt mal duschen. <lacht> Schön. Und äh, mal schauen, wie, wie, ob ich das Tiramisu jetzt esse oder später. Und ich äh, freue mich, wenn wir uns in einer Woche wieder hören. Kellerchen, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken mit dir.
1: Und mir erst. Und ähm, ich sag einfach mal, bis nächste Woche, ihr Mäuse.
0: Genau. Und ihr wisst ja, wir sind so nicht. <lacht>